0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Wer Yoga praktiziert und sich mit diesem Thema beschäftigt, kommt früher oder später mit dem Begriff des Gurus in Berührung und stellt sich häufig auch die Frage, brauche ich einen Guru? Während es traditionell gesehen üblich ist, einem Lehrer und einer bestimmten Yoga-Lehre zu folgen, wird heute oft zwischen Lehrern und Yogastilen viel gewechselt und man lässt sich von unterschiedlichen Menschen inspirieren. Heißt das, dass wir heute keinen Guru mehr haben oder haben wir vielleicht ganz viele? Was genau ist eigentlich ein Guru und wer darf sich Guru nennen? In dieser Folge werde ich klären, ob du einen Guru brauchst, um ein richtiger Yogi oder eine richtige Yogini zu sein und berichte auch von meinen eigenen Guru-Erfahrung. Ganz viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste und willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Äh, ich war jetzt gerade ganz schön dolle krank und dachte schon, ich kann diesmal meinen selbstgesetzten Termin zur Podcast-Veröffentlichung vielleicht nicht einhalten und muss vielleicht mal eine Folge aussetzen. Aber nun geht es mir zum Glück nach zwei Wochen doch besser, auch wenn ich zugeben muss, ich bin noch nicht hundertprozentig fit. Ähm, gestern war auch meine Stimme noch total angeschlagen, aber heute ist es besser. Ich hoffe, sie hält sich hier tapfer. <lacht> und ich bin jetzt wirklich auf dem letzten Drücker mit dem Aufnehmen. Also kurz vor der Veröffentlichung sitze ich hier und hoffe, dass das alles gut klappt. Meine Stimme durchhält, meine Nachbarn, die gerade angefangen haben, Möbel zu rücken, <lacht> nicht zu laut sind. Und habe aber auch wenn die Umstände nicht ganz ideal sind, habe ich dafür ein Thema mitgebracht, das mich umso mehr begeistert. Bevor wir damit loslegen, aber noch kurz ein großes Dankeschön für eure Rückmeldung zu der Folge, der vorletzten Folge. Zu den Yoga-Leggings. Es war total witzig. Ich bin immer überrascht, welche Folgen dann besonders viel Reaktionen von euch hervorrufen. Und die Leggings-Folge war so eine, wo ich ungewöhnlich viele Nachrichten von euch bekommen habe. Und nicht alle sind meiner Meinung von euch. Manche lieben auch ihre Yoga-Leggings sehr und wollen sie tragen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, konnten auch diese Personen was von meinen Gedanken mitnehmen. Aber es waren auch ganz schöne, berührende Nachrichten dabei von Menschen, die Yoga machen und die sich vielleicht immer dachten, ich bräuchte, ich müsste vielleicht auch so eine Leggings tragen, ich müsste vielleicht auch so aussehen wie die Damen auf Instagram oder wo auch immer und denen ich das ein bisschen nehmen konnte. Die meinten, ach okay, dann ist das vollkommen in Ordnung, meine weiten oder bequemen Sachen zu tragen, in denen ich mich wohlfühle, egal auch, was ich für einen Körper habe. Das hat mich ganz, ganz doll gefreut. Also vielen Dank für die Nachrichten, die mich erreicht haben. Und auch die das Interview mit Anjoli ist auch gut angekommen. Ich habe einige nette Feedbacks von euch gekriegt. Habe ich mich dann ganz doll gefreut, weil... Ich selbst so ein großer Fan von ihr bin und sie auch diesen Yoga-Weg sehr ähnlich sieht wie ich. Und da habe ich mich gefreut. Und es hat mich auch nicht überrascht, dass das auch bei euch dann auf offene Ohren gestoßen ist. Genau, heute wollen wir uns dem Thema Guru widmen. Und ja, ich habe mir da schon ganz viele Gedanken gemacht, wie es wahrscheinlich viele tun, die sich so auf ihrem Yoga-Weg befinden. Und ich erinnere mich an eine Situation, die mich auch besonders zum Nachdenken gebracht hat. Das war ein Gespräch mit einer Bekannten von mir, die gerade in einer schwierigen Lebenssituation war. Also der ging es gar nicht gut. Es war so eine ziemliche Krisensituation. Und die hat dann so richtig verzweifelt, sagte sie den Satz, ich wünsche mir einen Guru in Indien. Und ich weiß noch, dass es irgendwie damals, dass ich das seltsam fand. Und wir haben dann da ein bisschen drüber geredet und ich habe mir auch danach noch Gedanken darüber gemacht. Und ich hatte das Gefühl, dieser Wunsch kam so aus einer Sehnsucht danach, einen Menschen zu haben, der einem sagt, wo es lang geht. Und ähm, weil dieses Leben, was wir führen, das ist ja ganz schön komplex geworden. Gerade hier in unserer Gesellschaft. Wir haben so viele Freiheiten, wir haben so viele Möglichkeiten. Und da so seinen Weg zu finden, ist ja tatsächlich... Nicht so leicht. Ich glaube ja auch, dass das mit ein Grund ist, warum wir heute wieder viel mehr zur Spiritualität finden, weil wir uns nach so Richtlinien sehnen, die uns irgendwie zeigen, das ist dein Weg. Und dann habe ich mich aber gefragt, ist das dann eigentlich die Aufgabe eines Gurus? Also ist es dann das, was ein Guru macht? Sagt dir ein Guru, wo es lang geht, nimmt er dir Entscheidungen ab? Und dieser Frage will ich mich ja auch heute mit euch widmen und vielleicht finde ich ja eine Antwort. Sei gespannt. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch einen anderen Grund, aus dem sich Menschen ein Guru wünschen. Und der ist vielleicht auch so ein bisschen aus dem Ego kommend. Wenn man sich so in der Yoga-Welt bewegt, vielleicht findet man das auch ganz schick, wenn dann Menschen von ihrem Guru erzählen, wenn die dann so ihren Guru haben, dann haben die ein Bild von dem Guru auf ihrem Altar und, ähm, ja, folgen halt dieser einen Person. Vielleicht ähm, kommt der Wunsch dann auch eher, Daher und so ganz frei, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, war ich davon auch nicht immer, wenn ich so zurückgucke. Als ich das erste Mal in Indien war, war ich ja noch gar nicht so tief im Yoga drin, aber ich meine, Indienreisen haben mich auf jeden Fall ja auch immer mehr auf diesen Weg gebracht und man trifft dann natürlich auch immer mehr Leute, die auch aus spirituellen Gründen in Indien sind, um da vielleicht eben ihren Guru zu besuchen oder ein bestimmtes Ashram zu besuchen, kommt da auch viel mit diesem Thema in Kontakt. Und in mir hatte sich dann auch so ein bisschen mit der Zeit dieser Wunsch gefestigt, dass ich so dachte, auch das wäre schon toll, irgendwie äh, so einen eigenen Guru zu haben und auch initiiert zu werden. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Es ist ja auch in einigen Yoga-Lehren und in der Tradition auch verwurzelt, dass man eben von einem Lehrer, von einem Guru initiiert wird, diesen Einstieg in diese Lehre bekommt. Und das sind dann eben auch häufig Lehren, die eben nicht jeder bekommt, sondern die du wirklich von deinem Guru bekommst. Ich hatte dann auch mit dem Gedanken gespielt, mal ins Ashram von Amma zu gehen oder von Satguru. Die sind beide so in den Gegenden, wo ich häufig in Indien war. Und war da häufig auf den Homepages und aus irgendwelchen Gründen war der Ruf dann aber doch nicht so laut. Also bisher habe ich weder zu Satguru noch zu Amma meinen Weg gefunden. Dafür habe ich ganz viele andere Lehrer in Indien getroffen und war aber eben immer am überlegen, ist das in Ordnung, so von einem Lehrer zum anderen zu wechseln oder wäre es nicht richtiger, wenn ich eben nur einen Lehrer hätte, dem ich folge. Teilweise hat es mich dann auch so überfordert, dann lernt man von einem Lehrer die Techniken, von einem anderen die. Der eine sagt Pranayama am Anfang der Klasse, der andere nach dem Shavasana. Also irgendwie man kriegt so unterschiedliche Einflüsse und da wurde eben dieser Wunsch in mir doch immer größer. Ich würde aber sagen, dass man seinen Guru nicht einfach auf Google finden kann. Also du kannst ja vielleicht mal eingeben Guru Indien und dann äh, gucken, was passiert und ähm, ob man dann da einfach hinfährt und dann wird es auch dein Guru. Ich glaube, so passiert es eher selten. Es kann sicherlich ganz unterschiedlich sein, auf welchem Weg ein Guru in dein Leben tritt. Und es gibt diesen schönen Satz. When the student is ready, the teacher appears. Oder auf Deutsch sagt man, ist der Schüler bereit, ist sein Meister nicht weit. Also man sagt, dass man das auch ein bisschen dem Leben überlassen kann. Also ich glaube, häufig entsteht so ein Wunsch in sich und dann kommt der richtige Lehrer für dich zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Aber vielleicht gucken wir uns nochmal an, was genau ist dann jetzt ein Guru? Das Wort Guru kommt aus dem Sanskrit und als Adjektiv bedeutet es schwer, gewichtig oder auch bedeutsam. Vielleicht kennst du Malas, diese Ketten, die man häufig um den Hals hängen hat, mit denen man aber auch meditieren kann. Da gibt es ja eine Guru-Perle, das ist dann immer eine Perle, die eben bedeutsamer ist als die anderen, also insofern, dass sie bestimmt markiert, dass sie ist häufig größer als die anderen oder hat noch eine zweite Perle mit dran, so dass man sie eben, wenn man sie zur Meditation benutzt, weiß man dann, wo die Runde zu Ende ist sozusagen. Und der Begriff wird aber auch benutzt als ehrwürdig und hoch angesehene Person. Also damit sind dann häufig eben Lehrer. Meister, spirituelle Lehrer gemeint. In verschiedenen spirituellen Richtungen ist auch wirklich ein Titel. Also im Hinduismus, im Sikhismus, bei den Buddhisten und eben auch in der tantrischen Tradition ist Es ist ein Titel, der dir wirklich verliehen wird auf deinem Weg. Den bekommst du dann eben von deinem Guru. In Indien gibt es aber verschiedene Stufen, das Gurus. Also der Begriff Guru wird auch benutzt für deine Eltern, weil eben man auch sagt, dass ja deine Eltern dir schon ganz viel mitgeben und dich lehren. Dann wird der Begriff verwendet für deine Lehrer in deiner Ausbildung, also in deiner Schule oder an der Uni oder was immer du eben lernst. Die dritte Stufe sind die spirituellen Meister. Und dann die vierte Stufe ist der kosmische Guru, wird auch Avatar genannt. Und dorthin führt dich eben dein spiritueller Meister. Du bist dann auf dem Weg zur Erleuchtung oder eben zur Erkenntnis. Dann gibt es noch eine andere Wortübersetzung, nämlich nach den Bedeutungen der Silben. Gu steht für die Dunkelheit und Ru für Auslöschen. Also Guru, die Dunkelheit auslöschen. Das ist dann also eine Person, gemeint, die dir hilft, die Dunkelheit in dir auszulöschen oder andersrum gesagt, die dich zum Licht führt. Und zum Licht führen bedeutet eben, diese Erkenntnis zu gelangen, was wir ja im Yoga anstreben. Wie du siehst, kann also der Begriff Guru durchaus ein bisschen unterschiedlich interpretiert werden. Meistens benutzen wir ihn eben aber in der Bedeutung des spirituellen Lehrers, der dich zum Licht führt. Und in dieser Bedeutung ist der Begriff ja auch bekannt, aber durchaus auch umstritten und hier bei uns im Westen etwas in Verruf geraten. Und woran liegt dann das? Der typische Guru in Indien ist durchaus recht autoritär. Also es gehört häufig zum Verständnis dieses Begriffes, dass der Schüler oder Aspirant sich wirklich dem Guru hingibt und alles befolgt, was der Guru sagt, ohne diese Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja etwas, was wir hier in unserer Kultur, glaube ich, nicht so gerne haben. Ich muss gestehen, auch ich persönlich habe da meine Schwierigkeiten mit. Und ich bin da auch schon etwas an meine Grenzen gestoßen mit Lehrern von mir. Wie gesagt, hatte ich ja auch so den Wunsch irgendwie nach einem Uhu, nach einem bestimmten Lehrer und dachte dann kurzzeitig auch, dass ich vielleicht mein Guru gefunden habe in der Person, von der ich eben initiiert wurde in die tantrische Tradition. Ich bin aber noch nicht überzeugt, dass ich wirklich jetzt nur diese eine Lehrerin habe. Also ehrlich gesagt habe ich da auch meine Kritikpunkte und einer lag nämlich auch daran, dass sie uns eine Geschichte erzählt hat. Leider erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, wie sie ging. Aber da ging es eben genau darum, dass die Schüler dem Lehrer blind folgen sollten. In Indien werden häufig solche Geschichten herangezogen, die halt dann so diese Moral, die er vermittelt. Und das war irgendwie eine Geschichte von einem Schüler, der eben seinen Guru gefunden hatte. Und der Guru ließ ihn dann ein Haus bauen. Und immer wenn das Haus so gut wie fertig war, musste er es aufs Neue bauen. Und das kam ihm natürlich total unzufriedenstellend vor, weil er wurde irgendwie nie fertig. Fertig, immer, wenn er dachte, er sei nun endlich fertig, dann musste er wieder ein Haus bauen. Und irgendwann hat er sich dann entschieden, nicht auf diesen Guru zu hören. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte er dann einen Unfall. Also, es war wirklich eine recht plakative Geschichte, die bei mir auf jeden Fall auf Unmut gestoßen ist und wo ich dachte, was will sie mir dann jetzt sagen, dass ich ihr irgendwie blind folgen soll und nichts hinterfragen soll. Das äh, funktioniert bei mir tatsächlich nicht so gut, weil nach meinem Verständnis der Guru eben auch diesen inneren Guru in mir erwecken sollte und mich durchaus auch Dinge hinterfragen lassen sollte und mir helfen sollte eben zu wissen, was für mich ganz individuell das Richtige ist. Und wenn man sich jetzt so ein paar Sachen anguckt, die ja auch durchaus passiert sind, dann ist ja auch dieses blind, jemandem zu folgen, durchaus nicht immer ratsam. Es sind nämlich Gurus hierzulande durchaus zu Recht in Verruf geraten. Vielleicht hast du die Doku gesehen, Just Love. Und das gibt's. ich meine, das war in der ARD-Mediathek. Ich weiß natürlich nicht, ob es da jetzt immer noch ist. Aber es gibt's auch als Podcast, Just Love, da geht es um einen Guru, der, ich glaube, sogar auch nach Deutschland kam, dem viele gefolgt sind und wo es dann zu sexuellen Übergriffen kam. Und es muss ganz schlimm gewesen sein für die, die ihm eben so vertraut haben, die sich ihm hingegeben haben in dem Glauben, dass er nur dein Bestes will und dass er dich auf deinem spirituellen Weg unterstützt und dann diese Macht eben ausgenutzt hat. Und auch auf Netflix gibt es eine Doku über Bikram. Auch der hat seine Position als dieser Guru, als der ja angesehen wurde, sehr ausgenutzt. Und auch da kam es wirklich zu unschönen Dingen. Also wenn man einen wahren, weisen Guru hat, dann mag es natürlich durchaus sein, dass man sich da vollkommen hingeben kann und darf und sollte. Aber woher weiß man dann, dass das nun der wahre Guru ist? Also ich finde, das kann einem nur wirklich das eigene Gefühl sagen. Und sobald man da eben kein gutes Gefühl hat, kann man sich, finde ich, auch durchaus abwenden. Es ist ja auch immer die Frage, wer sagt dann, dass das ein Guru ist? Also wie ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es ja Religionen, wo dieser Titel dann wirklich verliehen wird. Aber nicht jeder Guru ist auf diesem Weg dahin gekommen, sondern vielleicht kennst du zum Beispiel Amma, die hast du vielleicht schon mal gesehen, die umarmt ganz viele Leute und die ist, glaube ich, so ist meine Interpretation eher zum Guru geworden, weil die Menschen sie eben als Guru empfunden haben, weil Menschen gemerkt haben, die gibt mir so unheimlich viel und sie sind ihr gefolgt, aber Amma selbst folgt gar nicht einem bestimmten Lehrer und folgt auch gar nicht streng einer bestimmten spirituellen Richtung, sondern sie wurde eher von ihrer Anhängerschaft immer mehr zum Guru gemacht. Und meiner Erfahrung nach würde auch wahrscheinlich jetzt ein wahrer Guru in Anführungsstrichen auch gar nicht von sich selbst sagen, hier, ich bin dein Guru, du musst mir folgen, sondern da, der vertraut ja darauf. Die Schüler fühlen sich von ihm angezogen und die sollen natürlich auch freiwillig folgen. Und der wird dich eben nicht dazu drängen, bei dir zu bleiben, sondern wenn du gehen willst, ja, dann bist du ja ein freier Mensch. Sicherlich kann das auch ein schmaler Grad sein, weil dieser spirituelle Weg ist ja auch nicht immer nur Zuckerschlecken. Vielleicht fühlt man sich ja auch manchmal so ein bisschen getriggert von dem Lehrer und nur weil einem jetzt eine Kleinigkeit nicht passt, muss man auch nicht immer gleich gehen. Aber eben dieses Hören auf sich selbst ist, glaube ich, ganz wichtig und dann darauf zu vertrauen, dass man schon weiß, welcher Mensch auch einen weiterbringt und welcher vielleicht nicht so gut für einen ist. Der erste Lehrer, bei dem ich so ein Gefühl von Guru hatte, war bei mir Pranaji. Ich glaube, den Begriff habe ich auch schon häufiger mal erwähnt. Da erinnere ich mich noch, dass der von vielen Menschen dort vor Ort auch als Guru, also es wird dann immer liebevollen Guruji gesagt, angesprochen wurde. Und er hat es dann immer eher so ein bisschen weggewischt und hat gesagt, man sollte ihn Pranaji nennen, Pranaji sei sein Name und hat es halt eher nicht erwartet, dass man ihn so nennt. Aber er wurde eben von vielen Leuten als Guru gesehen. Und auch ich hatte da so ein Gefühl, ich habe mich richtig hingezogen gefühlt. Ich hatte mir das auch ein bisschen erkämpfen müssen, von ihm unterrichtet zu werden. Mir wurde von ihm erzählt und es hat mich angesprochen. Ich wollte unbedingt von ihm lernen. Und dann hatte ich gehört, er würde irgendwie an zwei Terminen in der Woche an dem und dem Ort unterrichten. Und dann bin ich da immer hingegangen zu den Terminen und habe nach Pranaji gefragt und nie war er da. Und irgendwann erbarmte sich derjenige da an der Rezeption, wo ich gefragt habe und rief Pranaji an. Und dann hieß es ja, ja, der kommt gleich. Und dann kam da der Herr, den du auf dem Podcast-Cover siehst kam dann da an, ein kräftiger Inder mit weißem Bart und setzte sich dahin Und dann haben wir uns erstmal unterhalten und ich habe ihm erzählt, wie ich auf ihn komme und wir haben irgendwie geredet. Und dann sind wir irgendwann da in die Yogaschala und er hat begonnen, mich zu unterrichten. Dann hatte ich einige Sessions alleine dort. Ich dachte ja immer, das wäre eine offizielle Klasse, aber irgendwie ja in Indien ist seit halt immer alles ein bisschen anders. Und dann hatte ich da Einzelunterricht meistens. Irgendwann hatte ich dann auch mal noch jemanden mitgebracht. Und irgendwann lud er mich dann noch in eine andere Klasse ein. Also ich hatte dann abends diese Einzelklassen bei ihm. Und dann erzählte er mir, dass er vormittags noch eine Klasse hat. Und das war bei ihm zu Hause auf der Terrasse. Dann bin ich da noch hingegangen. Dann lud er mich irgendwann ein in seine Teacher-Trainings, weil er hat auch den Pranayama-Teil dort in einigen Ausbildungen unterrichtet. Da war ich dann auch Gast und brauchte nichts zu bezahlen und ja, da hatte ich schon so ein richtiges Guru-Gefühl, weil ich, ich habe mich auch so ein bisschen ausgewählt gefühlt und alles, was er gelehrt hat, hat mich eben auch extrem angesprochen. Ich hatte da sehr intensive und ähm, ja gefühlt wichtige Erfahrungen für mich. Aber es war auch so ein bisschen dieses Autoritäre, was man eben indischen Gurus auch nachsagt. Also es war tatsächlich so, dass er mich dann so ein bisschen halt von einem Ort zum anderen zitiert hat und ich dann in dem auch gefolgt bin. Also es war mir dann wirklich so das Wichtigste von allem. Ich glaube, da haben sich auch manche Leute, die mich da kannten, so ein bisschen gewundert, weil ich dann plötzlich von Veranstaltungen, wo ich sonst immer gewesen bin, war es dann, oh, ich muss jetzt los, ich habe eine Klasse bei Pranaji. Also ich bin wirklich immer so gesprungen, wenn er gerufen hat. Und er war auch recht spontan. Also also manchmal bin ich dann auch gegangen und dann hat sich doch wieder was verschoben. Ich musste viel auf ihn warten. Also es war ähm, eine intensive, erfahrungsreiche Zeit. Ich habe dann mit der Zeit mitbekommen, dass er ein bisschen zu Wutausbrüchen neigt. Also er hat dann irgendwann mal wegen einer Kleinigkeit uns alle da ein bisschen runtergeputzt. Und so eine Situation gab es dann auch nochmal, das war kurz vor Corona, wo ich ihn in Indien kennengelernt hatte. Und dann während des Lockdowns haben dann seine Schüler dafür gesorgt, dass er online geht. Und da hatte er dann auch nochmal so einen heftigen Wutausbruch aus wirklich aus meiner Sicht wegen einer Lappalie und hat dann in dieser Wut angefangen, uns anzuleiten. Und da war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich dachte, nee, das möchte ich nicht. Da habe ich mich zum Beispiel von diesem Lehrer verabschiedet und seitdem auch nicht mehr mit ihm geübt. Das war wirklich traurig für mich, weil ich halt so das Gefühl hatte, ich habe meinen Guru gefunden. Aber es hat sich dann für mich nicht richtig angehört. Und jetzt ist die Frage, habe ich da vielleicht zu früh die Flinte ins Korn geworfen? Ist es äh, so, dass man alles toll finden muss an seinem Guru. Oder muss man vielleicht auch erkennen, dass der ja auch nur ein Mensch ist, hier ein menschliches Leben führt, auch wenn er vermutlich weiterentwickelt ist. Ja, das habe ich da so für mich hinterfragt. Ich glaube heute, dass es vollkommen ähm, richtig war, dass ich da auf mein Gefühl gehört habe, weil es für mich einfach nicht passend war, weil ich eben selbst dazu neige, recht streng zu mir zu sein. Und ich finde es schön, wenn die Lehrer einen auch daran erinnern, dass ja alles Liebe ist. Wir wollen ja auch erkennen, alles ist Bewusstsein, alles ist Liebe. Und für mich kam da dieses Liebevolle ein bisschen kurz und dieses Strenge war extrem ausgeprägt. Und ich finde, Lehrer dürfen und sollten auch streng sein, aber es war mir da eben diese Dominanz einfach zu stark. Ja, Etwas später ist dann die Lehrerin, die ich gerade schon erwähnt habe, in mein Leben getreten, wo ich auf jeden Fall... Und dann sehr geschätzt habe dieses Weibliche, die weibliche Energie. Und dass da auch die Liebe auf jeden Fall mehr im Vordergrund steht. Und gleichzeitig ist sie eben aber auch wirklich streng. Aber auch da habe ich halt meine Kritikpunkte, muss ich gestehen. Also teilweise ähm, bei ihrer politischen Einstellung ecke ich an und kann da auch nicht alles von ihr genauso annehmen, wie sie es sagt. Aber ich kann vieles von ihr annehmen. Und das ist für mich gerade in Ordnung. Danach habe ich dann noch einen anderen Lehrer getroffen, der mich auch sehr anspricht. Und ich merke, dass bei mir dieser Kreis von Lehrern, von denen ich gerne lerne, wird immer, immer kleiner. Und die Richtung ist mir jetzt auf jeden Fall klar, also dieser tantrischen Lehre zu folgen. Aber es ist eben im Moment immer noch nicht so, dass ich diesen einen Guru habe, sondern ich lerne von unterschiedlichen Lehrern gerade. Ja, aber braucht man dann nun einen Guru? Es soll Erleuchtete geben, die keinen Guru hatten. Wie gesagt, ich habe ja schon Amma genannt und die war offenbar schon als kleines Kind sehr spirituell und soll ganz ohne Lehrer zur Erleuchtung gelangt sein. Genauso auch Ramana Maharshi, Ananda Ma, und eine sehr bekannte, nicht so sehr in der Yoga-Tradition zu Hause, aber in der Spiritualität sehr bekannte Person, Eckart Tolle. Auch der soll ja Erleuchtung gelangt haben, einfach, so wie ich es verstehe, durch die Fragen, die er sich selbst gestellt hat. Der war ja offenbar in einer ganz schweren Depression und hat sich da so viele Fragen über das Sein gestellt und soll da dann das Erleuchtungserlebnis gehabt haben. Dann soll es auch Erleuchtete geben. Ich weiß, viele mögen dieses Wort der Erleuchtung nicht so gerne, aber es steht halt für diese, dieses Gelangen der Erkenntnis dafür, dass man dieses Ziel des Yogas erreicht hat. Und da soll es auch Menschen geben, die das erreicht haben, die mehrere Gurus oder Lehrer hatten. Beispiele dafür sind... Rama Krishna, Swami Shivananda, den kennen bestimmt ganz, ganz viele, der ist ja sehr bekannt. Und die hatten mehrere Lehrer, aber ich meine es schon so verstanden zu haben, dass die jetzt auch nicht jeden Tag gewechselt haben, sondern in verschiedenen Lebenssituationen sich der Lehrer nochmal verändert hat. Und dann gibt es aber eben auch die, die ihr Leben lang nur einen Guru hatten Häufig ist da der Guru dann auch schon recht früh ins Leben getreten, also vielleicht sogar schon während der Kindheit oder Jugend. Und da wären Beispiele Paramahamsa Yogananda, den kennst du vielleicht von dem sehr bekannten Buch Autobiografie eines Yogis, Swami Vivekananda und Swami Vishnudevananda. Die sind eben ihrem Hauptguru gefolgt. Die hatten durchaus auch Lehrer dann für die verschiedenen Techniken. Also vielleicht hatten sie dann einen Sanskritlehrer oder einen Lehrer für Kirtan. Aber sie hatten eben diesen Hauptguru, den sie gefolgt sind. Und man sagt, dass die meisten der Erleuchteten eben aus dieser Kategorie stammen der Menschen, die eben nur einen Guru hatten. Was da vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, dass der Guru dann auch über den Tod hinaus der Guru bleibt. Und das habe ich auch schon von Menschen gehört, dass sie einen Guru haben, den sie nie zu Lebzeiten getroffen haben, sondern dass sie vielleicht etwas über einen Guru gehört haben oder ein Bild gesehen haben, sich davon so angesprochen gefühlt haben, dass sie diesen Menschen als ihren Guru gewählt haben und dann auch obwohl der Guru schon gar nicht mehr hier ein menschliches, irdisches Leben führt, in diesem Guru folgen. Und wie du siehst, gibt es also ganz viele verschiedene Wege, und ich denke mal, es ist unsere Aufgabe, dass da jeder den eigenen Weg findet, den der eben für dich stimmig ist auch da, dass man sich eben nicht vergleicht. Manchmal kommt ja auch so spiritueller Neid auf, dass wir dann denken, ah, die hat ihren Guru und ich würde das auch so gerne. Aber ja, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Um nochmal zurückzukommen auf das, was ich zu Beginn erzählt hatte von der Bekannten von mir, die sich einen Guru in Indien gewünscht hat, das hatte ich ja so interpretiert, dass sie sich so nach jemandem sehnt, der ihr sagt, wo es lang geht. Und ich denke, in gewisser Weise kann das natürlich ein Guru oder ein Lehrer leisten. Aber letztendlich kann er dir auch nur eine Richtung angeben, dir beratend zur Seite stehen, dir im Yoga natürlich Techniken an die Hand geben, die du praktizierst. Aber letztendlich wird er dich eben immer dahin führen, Selbstverantwortung für dich zu übernehmen. Er wird ja eben nicht deine Entscheidungen abnehmen, sondern er kann dir Richtung weisen. Aber ich fürchte, wir kommen nicht drum herum, eben in diese Selbstverantwortung zu kommen und letztendlich immer noch die Entscheidung für uns alleine treffen zu müssen. Und ich finde, genau das würde für mich einen guten Lehrer oder Guru ausmachen, dass er mir eben nicht das einfach abnimmt, sondern mich dahin führt, dass ich immer besser erkennen kann und wissen kann, was mein Weg ist. Letztendlich geht es also darum, den inneren Guru, den Guru in uns zu finden. Und wenn du einen Wunsch nach einem Guru hast, dann würde ich sagen, manchmal gehört ein bisschen Geduld dazu, bis der Richtige. Lehrer auftaucht, aber manchmal sind sie vielleicht auch schon da, nur dass wir sie noch gar nicht so als Guru erkannt haben. Wir haben ja jetzt schon über die verschiedenen Interpretationen des Wortes Guru was gehört und wenn wir es jetzt als Person sehen, die uns ins Licht führt oder die die Dunkelheit auslöscht, dann kann man das, finde ich, auch noch viel weiterfassen. Also, wir haben ja schon gehört, in Indien sind damit häufig die Eltern gemeint. Aber wenn ich das so in meinem Freundeskreis sehe, können auch durchaus die Kinder, <lacht> die eigenen Kinder Gurus sein. Dann, die können dich ganz schön mit den dunklen Seiten in dir in Kontakt bringen. Und wenn du das erkennst und gut für dich nutzt, dann kann dir auch das auf dem Weg zum Licht durchaus dienlich sein und genauso können es denke ich alle Menschen um uns herum sein. Man sagt ja so schön we walk each other home. Ich meine, das kommt von Ramdas, aber da bin ich nicht ganz sicher. Und letztendlich äh, begleiten wir uns alle gegenseitig nach Hause und mit diesem nach Hause ist dann eben das Ziel, das Yoga gemeint, die Erkenntnis, dass das alles eins ist, diese Verbundenheit zu finden. Und da kann, denke ich, ganz, ganz viele Menschen dir ja behilflich sein. Vielleicht sind es deine Freunde, dein Partner, Partnerin, Eltern, Kinder, Kollegen, Kolleginnen. Aber vielleicht sind es auch deine Yoga-Lehrer, Lehrerinnen. Ja, vielleicht noch kurz, was ist denn der Unterschied zwischen einem yoga und einem Guru, ich würde sagen, so der klassische Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, wie wir sie heute kennen, die lehren eben vor allem Techniken, eben Asanas, Pranayama, Meditation, aber sind ja nicht immer gleich deine Lebensberater. Manchmal vielleicht auch, aber das ist eben, denke ich, der Unterschied zu einem Guru, dass er dir wirklich eine komplette Lehre mitgibt und dich eben auch auf deinem Lebensweg begleitet und es geht eben über dieses Lehren der Techniken weit noch hinaus. Aber man kann auf jeden Fall auch noch sagen, ein Guru heutzutage muss nicht immer einen weißen Rauschebart haben, der kann in ganz vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Also mach die Augen auf und schau mal, welchen Guru du vielleicht schon direkt vor deiner Nase hast. Wenn du die Folge jetzt kurz nach Veröffentlichung hörst, dann geht es Weihnachten entgegen und vielleicht fährst du da zu deiner Familie. Man sagt ja in spirituellen Kreisen immer ganz gerne, wenn du zu deiner Familie fährst, dann weißt du erst, wie nah du der Erleuchtung bist oder auch wie fern, weil es ja oft auch so ist, dass die Familie einen mit seinen Schattenseiten, mit den inneren Kindern in Berührung bringt. Vielleicht erkennst du da ja auch noch die ein, den einen oder anderen Guru in deiner Familie. Ja, ich bin jetzt schon so am Abschließen des Jahres und bereite mich schon ein bisschen auf das nächste Jahr vor. Da steht nämlich einiges bei mir an. Ich habe ja schon öfters mal erwähnt, dass vielleicht wieder eine Indienreise kommen wird. Ich werde schon sehr, sehr bald in meinem Newsletter da genaues verraten, weil das wirkt sich dann natürlich auf mein Online-Studio aus und eventuell auf diesen Podcast. Aber ich kann schon mal verraten, das Mikrofon wird mitreisen. Äh, genau, Konkretes erfährst du bald. Abonniere gerne meinen Newsletter, wenn noch nicht geschehen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz, ganz schöne Weihnachten. Die nächste Folge wird dann direkt an Silvester erscheinen. Da erzähle ich dir ein bisschen was zu guten Vorsätzen. In meinem Leben, aber auch aus Sicht des Yoga. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht an Neujahr im Online-Studio sehen. Da gibt es ein Yin und Yoga Nidra, wo du dich aufs neue Jahr einstimmen kannst. Ah, dann gibt es noch eine Neuigkeit, das habe ich meiner Krankheit zu verdanken. Ich hatte dann ja ein bisschen mehr Zeit und habe die Zeit genutzt, um diesen Podcast nun auch auf YouTube zu haben. Also, falls du gerne YouTube nutzt, dann kannst du diesen Podcast jetzt auch auf YouTube hören. Das hat mich viel, viel Zeit gekostet, jede einzelne Folge dort hochzuladen. Wir sind jetzt ja schon bei Folge 39 und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, das ist bestimmt eine vergebene Liebesmüh, das hört doch kein Mensch auf YouTube. Da habe ich mich aber ganz schön getäuscht. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie schnell dort die Folgen gehört wurden. Also gerade die zum Mitmachen, die Meditation, da hatte ich teilweise innerhalb von kürzester Zeit über 30 Hörer oder Klicks zumindest, die das Video zumindest mal angeklickt haben. Ich weiß ja nicht, ob sie es dann komplett gehört haben. Aber es hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass sich das gelohnt hat. Also vielleicht... Bist du jetzt ja schon ein Hörer über YouTube, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, wenn du mich wissen lässt, was du über Gurus denkst. Hast du einen Guru? Wer ist dein Guru? Bist du so wie ich in der Phase, wo mehrere Lehrer auftauchen? Lass mich sehr gerne wissen, wie das bei dir ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz frohe Weihnachten hab es ganz schön und besinnlich. Bleib gesund, ganz viele liebe Grüße und Namaste.